0: Filosofía en voz alta Fragmentos de textos filosóficos Apología de Sócrates Platón Quizá alguien diga ¿No te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación tal por la que ahora corres peligro de morir? A este yo a mi vez le diría unas palabras justas No tienes razón, amigo si crees que un hombre que sea de algún provecho ha de tener en cuenta el riesgo de vivir o morir, sino el examinar solamente a obrar si hace cosas justas o injustas y actos propios de un hombre bueno o de un hombre malo. De poco valor serían, según tu idea, cuántos semidioses murieron en Troya y especialmente el hijo de Tetis, el cual, ante la idea de aceptar algo deshonroso, despreció el peligro hasta el punto de que, cuando ansioso de matar a Héctor, su madre, que era diosa, le dijo, según creo, algo así como, «Hijo, si vengas la muerte de tu compañero Patroclo y matas a Héctor», Tú mismo morirás, pues el destino está dispuesto para ti inmediatamente después de Héctor. Él, tras oírlo, desdeñó la muerte y el peligro, temiendo mucho más vivir siendo cobarde sin vengar a los amigos, y dijo, que muera yo enseguida después de haber hecho justicia al culpable, a fin de que no quede yo aquí junto a las cóncavas naves, siendo objeto de risa, inútil peso de la tierra. ¿Crees que pensó en la muerte y en el peligro? Pues la verdad es lo que voy a decir, atenienses. En el puesto en el que uno se coloca porque considera que es el mejor, o en el que es colocado por un superior, allí debe, según creo, permanecer y arriesgarse sin tener en cuenta ni la muerte ni cosa alguna, más que la deshonra. En efecto, atenienses, obraría yo indignamente si al asignarme un puesto los jefes que ustedes eligieron para mandarme en Potidea, en Afípolis, y en Dalion decidí permanecer como otro cualquiera allí, donde ellos me colocaron y corrí, entonces, el riesgo de morir. Y en cambio ahora, al ordenarme el Dios, según he creído y aceptado, que debo vivir filosofando y examinándome a mí mismo y a los demás, abandonar a mi puesto por temor a la muerte o a cualquier otra cosa. Sería indigno y realmente alguien podría, con justicia, traerme ante el tribunal diciendo que no creo que hay dioses por desobedecer al oráculo, temer la muerte y creerme sabio sin serlo. En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo, pues es creer que uno sabe lo que no sabe, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es, precisamente, el mayor de todos los bienes para el hombre. Pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no va a ser la más reprochable ignorancia, la de creer saber lo que no se sabe? Yo, atenienses, Quizá también me diferencio en esto de la mayor parte de los hombres, y por consiguiente, si dijera que soy más sabio que alguien en algo, sería en esto, en que no sabiendo suficientemente sobre las cosas del Hades, también reconozco no saberlo. Pero sí sé que es malo y vergonzoso cometer injusticia y desobedecer al que es mejor sea Dios u hombre en comparación con los males que sé que son males jamás temeré ni evitaré lo que no sé si es incluso un bien de manera que si ahora me dejarán libre no haciendo caso a Anito, el cual dice que o bien era absolutamente necesario que yo hubiera comparecido aquí o que puesto que he comparecido no es posible no condenarme a muerte, explicándoles que, si fuera absuelto, sus hijos, poniendo inmediatamente en práctica las cosas que Sócrates enseña, se corromperían todos totalmente. Y si además me dijeran, «Ahora, Sócrates, no vamos a hacer caso a Ánito, sino que te dejamos libre, a condición, sin embargo, de que no gastes ya más tiempo» en esta búsqueda y que no filosofes. Y si eres sorprendido aún haciendo esto, morirás. Si en efecto, como dije, me dejaran libre con esta condición, yo les diría, atenienses, los aprecio y los quiero, pero voy a obedecer más al Dios que a ustedes. Y mientras aliente y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar de exhortarles y de hacer manifestaciones al que vaya encontrando, diciéndole lo que acostumbro. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible? ¿Y si alguno de ustedes discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y a refutar. Y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen menos, lo digno de más, y tienen mucho, lo que vale poco. Haré esto con el que me encuentre, joven o viejo, forastero o ciudadano, y más con los ciudadanos, por cuanto más próximos están a mí por origen. Esto lo manda el Dios, sépanlo bien y yo creo que todavía no ha surgido mayor bien en la ciudad que mi servicio a Dios. En efecto, voy a todas partes sin hacer otra cosa que intentar persuadirles, a jóvenes y viejos, a no ocuparse ni de los cuerpos ni de los bienes antes que del alma ni con tanto afán, a fin de que ésta sea la mejor posible, Diciéndoles, no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Si corrompo a los jóvenes al decir tales palabras, éstas serán dañinas. Pero si alguien afirma que yo digo otras cosas, no dice verdad. A esto yo añadiría, atenienses, hagan caso o no a Ánito, déjenme o no en libertad, en la idea de que no voy a hacer otra cosa aunque hubiera de morir muchas veces.